0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Am 15. November wurde die Ausstellung Pompeii – Leben auf dem Vulkan in der Kunsthalle der Hypokulturstiftung in München eröffnet. Mhm. Was zeichnet Ihre Ausstellung aus und wodurch hebt sie sich von anderen Ausstellungen zu Pompeii und Herkulaneum ab?
0: Die Ausstellung ist eine Koproduktion mit dem Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, wo sie auch in einer anderen Form gezeigt wurde. Und Beide Projekte sind schon ein wichtiges Kooperationsprojekt mit Kollegen in Italien vom Archäologischen Museum in Neapel, die Fundstätte Pompeji selber. Es sind einige neue Objekte für diese Ausstellung restauriert. Das ist natürlich schon mal ein ganz besonderer Aspekt. Aber ähm, wie zum Beispiel die Ausstellung im British Museum vor kurzer Zeit, die hat nur, und das ist üblicherweise der Fall, wenn Ausstellungen zu Pompeji gestaltet werden, der Alltag in einer römischen Stadt als, als Thema. Wir wollten darüber hinausgehen und die, die Geschichte des berühmten Vulkanausbruchs 79 nach Christus in einem größeren Kontext stellen. Die Gegend um den Vesuv herum ist schon seit tausende Jahre von Naturkatastrophen betroffen worden. Nicht nur Vulkanausbrüche, sondern auch Erdbeben Überschwemmungen und so weiter. Geologische Beweise dafür, aber auch gibt es andere Fundorte und das ist das Besondere auch an dieser Stelle, die dann auch thematisieren, was ist vor diesem berühmten Ausbruch passiert. Da gibt es schon Andeutungen von Erdbeben, auch ältere Vulkanausbrüche. Es gibt ein sehr besonderes Objekt. Das sind Fußstapfen in einer Lavaschicht von einer viel früheren Vulkanausbruch und das wird alles thematisiert und es man muss dann doch die Schlussfolgerung ziehen: Leute sind, obwohl sie wussten, dass ein, dass es doch eine sehr gefährliche Region war, sind sie dort immer wieder zurückgekehrt, weil es ein sehr fruchtbaren Boden war. Natürlich auch dank dieser Lavaströme sozusagen, die einen sehr fruchtbaren Boden hinterlassen haben und trotzdem sind Leute dort immer wieder hingezogen, haben sich dort niedergelassen, Siedlungen aufgebaut und so sind natürlich auch die Städte wie Pompeji und Herculaneum entstanden. Aber auch sind Entdeckungen gemacht worden, dass es schon frühere Erdbeben gegeben hat. Es wurden Häuser restauriert. Kurz vor dem großen Vulkanausbruch 79 gab es in 1964 ein großes Erdbeben, das die Stadt sehr betroffen hat. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Kontext, die Funde in, in dieser größeren Geschichte zu sehen und das ist, was die Ausstellung gerne präsentieren möchte.
1: Sie hatten jetzt gerade die Kooperation schon mit anderen internationalen Institutionen und anderen Museen angesprochen. Welche Museen waren das konkret? Sie hatten gerade das Landesmuseum in Halle zum Beispiel angesprochen genau. oder auch in Neapel.
0: Genau, das sind die wichtigsten Partner. Also der Ausstellung wurde auch in, in Halle gezeigt vor anderthalb Jahren, aber in doch etwas anderen Form. Und für München haben wir nochmal das Konzept überarbeitet und auch zusätzliche Leihgaben genommen, ein, ein besonderer Höhepunkt in, in, in diesem Sinne ist für München, dass die Hypokulturstiftung hat eine Restaurierung finanziert von einem elf Meter langen ähm, Wandteil eines Nympheums, ein, ein Wasserwerk, ein Brunnenwerk, gefunden in den 1980er Jahren in Massa-Lubrense an der Südspitze des Golfs von Neapel. Und dort wurde, wie gesagt, in den 80er Jahren diese Anlage gefunden. An einem Berghang direkt an der Küste war dieses Nympheum gebaut. Ein, ein, erst ein Bassin, ein Wasserbecken und eine sehr schön verzierte Rückwand mit mit fantastischen Mosaiken. Die Hälfte davon elf Meter lange Nischen und und Wandteile. Die Reste, die davon übrig geblieben sind, haben wir restaurieren lassen und auf, auf Träger aufbringen lassen und die sind jetzt zum ersten Mal gezeigt für die Öffentlichkeit. Also das ist wirklich oh ja. eine, eine Weltpremiere sozusagen mhm. in dieser Ausstellung und das ist wirklich ein sehr ein, ein eindrucksvolles Werk.
1: Wie muss man sich denn die... Beförderung von so einem elf Meter langen Mosaikstück dann vorstellen? Also das stelle ich mir relativ schwierig vor. dass ja, das, dann ist dann, die das sind
0: in lose Teile, das ist dann auf einem Untergrund von einem leichten Metall sehr stabil aufgebracht, also in der Originalform, wie diese Wandteile ursprünglich ausgesehen hätten. Vor Ort könnte das nicht konserviert werden. Also das muss dann auch, geht dann wieder zurück an an dem an den Ursprungsort und dann wird dann eben in einem Museum aufgestellt hm. und die verschiedenen Teile wurden dann verpackt in Kisten und die wurden dann hier wieder zusammengestellt in der originalen Form, wie man sie ursprünglich hätte sehen können.
1: Das wird bestimmt gut aussehen. Genau. Und was sind noch andere Highlights außer der Mosaikwand?
0: Auch zusätzlich haben wir noch drei fantastische Silberbecher restaurieren lassen, oh, ja. die schon lange Zeit im Depot des Museums in Neapel mhm. äh, sich befanden. Aber dort hatte man nicht die Zeit oder das Geld, um diese äh, aufstellungsfähig äh, zu machen. Das, die haben wir dann auch restaurieren lassen. Das sind wirklich fantastische, luxuriöse Trinkgefäße. Mhm. Und daneben gibt es ein paar sehr berühmte Wandmalereien, zum Beispiel die berühmte Darstellung von Achill und Chiron, mhm. das sind wirklich die, die gehören zu den absoluten Highlights der antiken Kunstgeschichte ja. überhaupt, und mhm. da sind wir natürlich sehr stolz und dankbar, dass wir diese Objekte für ein paar Monate hier zeigen können.
1: Jetzt meinten Sie vorhin, dass Sie auch einen größeren Zeitraum anstreben für die Ausstellung. Zum Beispiel sprachen Sie von dem Dorf von Nola, was schon in bronzezeitlicher Epoche einen Vulkanausbruch erlebte. Wird davon auch was zu sehen sein, Objekte oder Befunde aus Nola? Ja,
0: genau. Also es sind so vier Ausgrabungsstädte von früherer Zeit, die thematisiert werden in der Ausstellung. Und wie gesagt, es gibt diese unglaublich beeindruckende Fußspuren, das und Abgüsse von flüchtenden Menschen und von drei verschiedenen Siedlungen gibt es dann auch Funde, die aus sehr viel früheren Zeiträumen stammen als der Ausbruch in, in 79. Also das ist der Auftakt der Ausstellung, sind diese frühe Ausgrabungen und dann geht es über einen Raum, der den, den die, das Erdbeben in 64 thematisiert und dann wird in einem großen Raum ein Haus in einer Insula, ein Stadtblock in Pompeji, das Haus des Menanders wird thematisiert und es gibt dann sehr viele Funde aus diesem Haus und abhängig, wo diese Funde dann gemacht worden sind, in welchen Räumlichkeiten. Daraus kann man dann sehr viele Schlussfolgerungen ziehen und diesen Kontext des, des alltäglichen Lebens in, in Pompeji einigermaßen rekonstruieren.
1: Und wie muss man sich die Ausstellung Konzeption vorstellen? Gibt es besondere Medien oder digitale Formen der Ausstellung? Naja,
0: also die Objekte stehen zentral und mhm. das wird dann anhand von vielen Grafiken erklärt, wie man äh, einige dieser Objekte interpretieren kann, wo sie genau gefunden sind, in welchen Räumlichkeiten. Wie gesagt, es ist dann doch oft sehr aufschlussreich, nicht nur ein schönes Objekt vor sich zu haben, aber wenn man weiß, es wurde in diesem Raum Gefunden oder mhm. dann kann man viel besser nachvollziehen, diesen so Haushalt in so einem das Haus des Das war natürlich ein sehr reicher Haushalt. Mhm. Das war dann ein Hausherr mit seiner Familie, aber dann auch die Sklaven, die dazu gehört haben. Und das mhm. ist natürlich ein ganz anderer Aspekt. Das eine, einerseits ist es natürlich unglaublich. Direkt, wenn man diese Funde vor sich hat, man erkennt das, man denkt, ah, das hatten die Römer damals schon auch und das ist wirklich ein ganz direkten, konkreten Bezug, den man heutzutage noch ...zu diesen Personen hat, die schon vor 2000 Jahre gelebt haben. Andererseits muss man natürlich nicht vergessen, dass so eine Gesellschaft doch auch andere Strukturen hatte, wie Sklaven oder einen anderen Raum, der befasst sich mit Gladiatoren. Es ist natürlich faszinierend zu sehen wie die Gladiatoren funktioniert haben, wie die Gladiatorenspiele funktioniert haben, aber es war letztendlich natürlich doch ein Vergnügungsfaktor, der mit Leben und Tod gespielt hat. Also das sind natürlich doch ganz andere Gegebenheiten als heutzutage.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine etwas generellere Frage. Die HypoKulturStiftung hatte sich zum Ziel gesetzt, dass die Kunsthalle vor allem für jüngere Besucher interessanter gestaltet werden sollte. Durch welche Medien möchte man jüngere Besucher in das Museum locken?
0: Das machen wir natürlich mit Facebook, aber mhm. das letztendliche Ziel ist natürlich, die die Leute in die Kunsthalle zu bekommen. Mhm. Und dafür haben wir natürlich einerseits beschränkte Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel leider keine Räume, wo man eine Bastelstunde organisieren kann oder mhm. so etwas. Aber dafür, stattdessen ist es uns auch sehr wichtig, dass auch junge Leute mit dem Originalen in Verbindung mhm. gesetzt werden, dass man sich die Originale anschaut. Und für junge Besucher haben wir eine Art Schnitzeljagd ähm, ja, ja. erfunden, ein kleines Booklet, das mhm. wenn Eltern oder Begleiter von, von jungen Leuten in die Ausstellung stellen kommen, bekommt man umsonst so ein kleines Booklet und da werden so Fragen gestellt und, äh, auf diese Art, auf spielerische Art also ein Rundgang durch die Ausstellung, natürlich mit dem Gedanken, dass Jugendliche sich dann auch die Objekte anschauen und da darüber nachdenken, was, sehen sie, was sieht man gerade. Das ist eine Art, die wir jetzt seit ein paar Ausstellungen eingeführt haben, die sehr gut bei unserem Publikum ankommt. Dann haben wir spezielle Kinderführungen und so weiter. Also das ist die Art und Weise, wie wir versuchen, auch ein junges Publikum zu engagieren.
1: Mhm. Dann vielen Dank, Herr Dr. Liederin, für das nette Gespräch und noch viel Erfolg für die sehr interessante Ausstellung.
0: Vielen Dank.